0: You are my.
1: You are my hero! Mega! Wahnsinn! Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super Angebot hier ist doch mega! Das
2: Xiaomi Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit gratis Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenatdigital.de.
3: Wer vor drei Monaten da war und das gesehen hat, wie es da aussah, der hätte nicht geglaubt, dass sich das irgendwie äh, zum Besseren entwickeln kann, aber hat es.
0: Das klingt immer so zynisch, aber es hat es wahrscheinlich gebraucht. Man kann nur hoffen, dass diese Bilder noch lange nachwirken. 100
4: Tage nach der Hochwasserkatastrophe in NRW. Wir sprechen mit unserem Reporter, der im Krisengebiet dabei war und Betroffene jetzt wieder besucht hat. Und eine Redakteurin berichtet von ihrer großen Recherche zu den Folgen der Katastrophe. Willkommen zu dieser Sonderfolge. Ich bin Florian Pustlauk. hi.
1: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
4: Heute also eine etwas andere Folge, monothematisch ein bisschen länger, aber auch das gehört zum Aufwacher dazu. Ich hoffe, es gefällt euch. Dann folgt uns doch auch gerne in eurer Podcast-App, kostenlos abonnieren, ihr verpasst keine Folge und auch wir freuen uns im Team darüber. 100 Tage ist es also genau her, da kam das Wasser für viele überraschend und zerstörte Häuser, Stadtteile, ganze Existenzen in Nordrhein-Westfalen und auch Rheinland-Pfalz. Alleine hier in NRW starben dabei 48 Menschen. Die ganz große mediale Aufmerksamkeit, die ist mittlerweile zurückgegangen. Für die Menschen in den überfluteten Gebieten ist die Flut aber weiter jeden Tag präsent. Einige mussten ihre Häuser dauerhaft verlassen, andere arbeiten rund um die Uhr weiter am Wiederaufbau. Und wir wollen heute nochmal in die Flutgebiete schauen. Mein Aufwacher Kollege Mario Büscher hat dazu mit NRW-Chefreparter Christian Schwertfeger über die Auswirkungen der Flut und die Lage der Menschen vor Ort gesprochen. Es waren unglaubliche
2: Szenen damals. Autos und Lkw wurden von den Wassermassen mitgerissen, ganze Häuser von der aufbrechenden Erde regelrecht verschlungen. Christian Schwertfeger, du warst von Anfang an vor Ort, hast Familien getroffen, mit Helfern geredet. Jetzt bist du nochmal dorthin zurückgekehrt. Hast mit den Menschen gesprochen, wie sie die Nacht im Juli erlebt haben, aber auch, wie es ihnen heute geht. Einige Monate nach der Flut warst du unter anderem in Maischoss, einem Ort in Rheinland-Pfalz, und hast du Waltraud Schütze getroffen. Die kanntest du schon von einem ersten Besuch kurz nach der Flut. Was hat sich seitdem verändert? Wie ist die Situation aktuell? Also in Maischoss... Das ist ja, ein, äh, kleine, ist ja eine kleine Ortschaft im Ahrtal. Dort sieht
3: es immer noch sehr, sehr schlimm aus. Auch äh, wenn äh, das, äh, ich sage jetzt einfach mal, das Dorf nicht mehr als Krisengebiet eingestuft wird, äh, sieht es doch so aus wie ein Krisengebiet. Äh, die Straßen dort sind gesäumt von äh, Ruinen, von äh, Schuttbergen und äh, von zerstörten Häusern, äh, die noch abgerissen werden müssen. Die Bundeswehr ist allerdings äh, dort äh, verschwunden. Sie hat ja anfangs dort geholfen. Die sieht man nicht mehr auf den Straßen. Und die Anwohner, die vor Ort sind, sind natürlich mit dem Wiederaufbau beschäftigt, der allerdings sehr schleppend
2: nur vorangeht. Du hast mit einer Anwohnerin ja auch gesprochen, sowohl vor drei Monaten als auch jetzt mit Waltraud Schütze. Ich habe es gerade schon gesagt. Wie ist denn Ihre Situation? Was macht sie denn gerade? Also sie ist dabei, ihr Haus wieder aufzubauen.
3: Man muss sagen, sie hat mehrere Häuser, die betroffen sind. Das Wasser stand dort bis in die zweite Etage. Und wer vor drei Monaten da war und das gesehen hat, wie es da aussah, der hätte nicht geglaubt, dass sich das irgendwie zum Besseren entwickeln kann. Aber hat es deutlich. Damals gab es einen riesen Schutberg Aber sowas hatte ich persönlich auch noch nicht gesehen. Also auch in anderen Orten im Flutgebiet nicht, in denen ich war. Der erstreckte sich über 150 Meter und einer Breite von vielleicht auch noch mal 100 Metern und äh, mehrere Meter hoch. Und äh, dieser Schutberg auf dem Grundstück der Familie Schütze, äh, der ist äh, abgetragen worden. Äh, das hat mehrere Wochen gedauert, äh, knapp zwei Monate sogar. Äh, das wurde gemacht mit Fahrzeugen der Bundeswehr, mit speziellen Bergepanzern, also äh, richtig massives Gerät, dass man überhaupt, dass die Familie überhaupt zu ihren Häusern äh, konnte, um dort dann halt äh, zur eigentlichen Arbeit überzugehen und die Familie Schütze, die hat, was soll ich sagen, jetzt das Glück. Wir haben äh, Handwerker, ähm, die fehlen halt vielerorts, aber die Familie hat Handwerker organisieren können, die jetzt mit dem Wiederaufbau des Hauses beschäftigt sind. Frau Schütze wird das aber auf jeden Fall, äh, dachte mir, dass es auf jeden Fall nicht mehr so sein wird wie früher.
0: Ich glaube, wir, wir werden dieses kleine Mühlenfeld werden wir wieder bevölkern, aber ob der Ort, Nochmal, so wird da unten die Straße, ja. die wird ja komplett, also auf der A-Seite, alle Häuser werden ja da abgerissen. Also, ja.
2: Auch eine Nachbarin von Waltraud Schütze wird nicht mehr zurückkehren in ihr Haus. Dass sie nicht zurückkehren könnten, damit rechneten auch Waltraud Groten und ihr Mann. Das ist ein anderes Ehepaar als vorher. Beide Frauen heißen Waltraud. Ihr selbstgebautes Haus steht in Blessem in NRW, in dem Ort, der durch die Abbruchkante, und durch den riesigen Krater dahinter, tragische Berühmtheit erlangt hat. Die wurde fast so zu einem Sinnbild der Katastrophe. Christian, du hast die Grotens unweit davon besucht. Was haben Sie dir über die letzten Monate erzählt?
4: Ja, die letzten
3: Monate war für die Groten sehr, sehr anstrengend. kann man sich vorstellen. Ihr Haus steht äh, unmittelbar an der früheren Abbruchkante. Also das ist das letzte Haus, was stehen geblieben ist. Da sind nach und nach in den Tagen äh, nach, äh, der Bild, nach der Bildung des Kraters immer wieder Häuser eingestürzt bis zum Haus der Grotens. Und ähm, wir konnten erst dreieinhalb Wochen nach der Katastrophe zurück in ihr Haus. Zurück in ihr Haus heißt in dem Fall nicht äh, dort wohnen, sondern einfach mal gucken, ob das Haus standsicher ist. Hat einen Geologen dabei, Statiker dabei, äh, die das Haus geprüft haben auf Herz und Nieren und dann äh, letztendlich die Standfestigkeit attestiert haben. Also es ist auch ein älteres Ehepaar, das Haus hat ihr Mann, also hat Herr Grote vor 52 Jahren selbst gebaut. Also sehr, sehr viele Erinnerungen und Emotionen äh, sind mit diesem
2: Haus verbunden für diese Familie. Und äh, noch können sie nicht zurück. Trotzdem ja aber schon mal gute Nachrichten, dass zumindest das Haus stehen bleiben kann. Wie hat das Ehepaar denn die Katastrophe vor drei Monaten in diesem Haus miterlebt?
3: Also es legte sich am Vorabend, äh, so haben die beiden mir das berichtet, eine trügerische Ruhe über in diesen Ortsteil in Erftstadt. Äh, das Hochwasser war zwar da, aber es schien nicht mehr zu steigen. Es gab auch keine Durchsagen, keine Warnungen, äh, sagte Frau Grotenbier, mir, sodass sie, das Ehepaar sich... Beruhigt hat schlafen legen können und hat eigentlich gedacht, das Schlimmste sei überstanden. Nur nachts oder besser gesagt am frühen Morgen gegen Viertel vor fünf wird der Ehemann wach und guckt aus dem Fenster und dann sieht er halt enorme Wassermassen, die Häuser, Nachbarhäuser weggerissen haben und noch gerade wegreißen. Das schildert Waltraud Grote auch hier in diesem O-Ton.
0: Und er geht nach hinten und guckt raus. Im Moment, kam ja nichts hinterher. Komm mal schnell, der sprachlos. Geh hey, alles weg. Alles weg. Die Häuser da alle. Ja. Vier Stück.
3: Die beiden wurden also überrascht.
0: Die wussten ja auch gar nichts. Die sind ja nicht evakuiert worden, nicht gewarnt worden. Stellen Sie sich mal vor, da sitzen wir hier, die konnten ja, ja unten drin liegen. Ne? Dazu
3: kam es zum Glück nicht. Die Familie konnte dann, äh, war einer, die beiden waren dann eine der letzten, oder ich glaube sogar die letzten, die äh, dann mit dem Hubschrauber
2: äh, gerettet werden konnten. Das Ehepaar wurde also ausgeflogen mit einem Helikopter, in Sicherheit gebracht und seitdem leben sie auch nicht mehr in ihrem Haus, sondern in der Nähe bei Bekannten. Ein großes Thema nach der Flut war die Hilfsbereitschaft, die Solidarität in der Bevölkerung. Menschen aus ganz NRW, eigentlich aus ganz Deutschland, kamen in die Flutgebiete, um zu helfen. Lenken wir den Blick nochmal auf heute, erleben die Betroffenen diese Solidarität weiter, auch ohne große mediale Aufmerksamkeit, die ja in den letzten Monaten auf jeden Fall zurückgegangen ist. Ja, absolut. Also nicht mehr in dem
3: Maße äh, wie noch vor drei Monaten und vielleicht noch vor zwei Monaten, aber es sind immer noch viele Helfer, die, wie du sagst, also gerade sagst, aus ganz Deutschland, teilweise auch aus ganz Europa, in die Flutgebiete kommen und zu helfen. Also diese Solidarität, also das ist wirklich das Einzig Gute, äh, was diese Flut, wenn man es so sagen will, äh, mit sich gebracht hat.
2: Jetzt gab es nach den Unwettern im Juli ja auch schon mal wieder Gewitter und das werden mit Sicherheit auch nicht die letzten unwetterartigen Regenfälle gewesen sein. Gestern hat es zum Beispiel hier in NRW stark gestürmt. Wie gehen die Menschen, mit denen du geredet hast, damit um? Spielt Wetter bei denen jetzt eine wichtigere Rolle?
3: Das macht was mit denen. Die haben wirklich Angst, dass es doch mal zu so einer Flutkatastrophe kommen kann. Auch mit den beiden Frauen, äh, mit denen ich gesprochen habe, äh, etwa Frau äh, Waltraud Groten teilweise, die hat An Albträume, die wacht nachts auf. Und auch Frau Schütze in Maischau.
0: Man guckt anders natürlich auf die Wetterberichte, ne. Das ja. ist klar. Also das hat mich früher, hat mich das bei uns in dem Haus eigentlich nie gejuckt. Das ist ja auch an, hier ja so ansteigend, das Grundstück. Das war, war nie in meinem Fokus, ja. ne?
4: Und das wird wahrscheinlich auch eine Zeit lang so bleiben. Ein einschneidendes Ereignis natürlich für die Betroffenen in Blessem und Maischoss. Drei Monate nach der Flut hat unser NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger betroffene Gebiete in Rheinland-Pfalz und NRW wieder besucht. Aufwacher Kollege Mario Büscher hat mit ihm darüber gesprochen. Vielen Dank. Wir bleiben heute bei diesem Thema hier in dieser kleinen Sonderfolge des Aufwachers zur Bilanz 100 Tage nach der Hochwasserkatastrophe in NRW. Die Recherchen laufen natürlich weiter und es werden immer mehr Dinge deutlicher. Julia Radke und Martin Kessler aus der Politikredaktion haben sich um die Frage der politischen Verantwortung gekümmert und kümmern sich weiter drum. Und sie haben zum Beispiel auch eine erste Chronologie kurz nach dem Hochwasser veröffentlicht. Darum ging es schon hier im Aufwacher. Es ist so eine Art Tagesprotokoll in der Folge vom 22. Juli. Könnt ihr das nochmal nachhören, ist in den Shownotes verlinkt. Die Recherche läuft natürlich weiter und deswegen ist Julia Radke heute wieder zu Gast hier im Aufwacher. Hi. Hallo. Euer großer Artikel trägt den Titel Sehenden Auges in die Katastrophe. Wie deutlich ist es denn inzwischen, dass viel hätte verhindert werden können?
0: Ja, das ist die große Frage und ehrlich gesagt habe ich selber vorher noch überlegt, ob man das mit einem Fragezeichen drüber schreiben muss, sehenden Auges in die Katastrophe, Fragezeichen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, wir haben alles in uns Mögliche gemacht, also besonders von der Seite der Wetterdienste und Wetterexperten, die sagen, die hätten es nicht besser vorhersagen können und nicht mehr warnen können. Aber dann gibt es auch die Seite Katastrophen und Bevölkerungsschutz, die sagt, da ist einiges schiefgelaufen und man hätte vieles mehr sehen können und wissen müssen. Und dann wäre es zumindest in Teilen etwas milder abgelaufen, das Ganze. Also es gibt für beides äh, Argumente, aber es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. An bestimmten Stellen hätte man mehr wissen können, tatsächlich, ja.
4: Einer der politischen Hauptstreitpunkte, war ja das Vorwarnsystem stark umstritten. Inzwischen wurde ja zum Beispiel das Cell Broadcasting auf den Weg gebracht. Wie groß waren da die Versäumnisse in der Politik? Was kann man inzwischen sagen?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Thema für sich, was auch noch nicht so bis zuletzt geklärt ist, dieses Thema Warn-SMS, Warnsysteme und so weiter. Aber das ist nach unseren Recherchen gar nicht so der Knackpunkt, sondern, wie ich gesagt habe, das Wetter, die Wettervorhersage war nicht das Problem, sondern dass es keine einheitliche Reaktion darauf gegeben hat. Also es waren gar nicht die Warnungen, die hat es durchaus gegeben, sondern vielmehr, ja, das Handlungsbewusstsein und das, wie setze ich jetzt die Warnung um? Was müssen wir tun? Und wie können wir uns vernetzen ähm, in den verschiedensten Gebieten? Weil das, das war ja nicht punktuell leider ein Gebiet, sondern viele, viele, viele Orte über ja, Rheinland-Pfalz und NRW verteilt, die alle auf eigene Faust, sage ich jetzt mal, geguckt haben, wie, wie können wir jetzt reagieren. Und ähm, ja, es kristallisiert sich schon raus, dass da die Handlungsreaktion, also die handelnden Personen vielleicht besser vernetzt werden müssen und ähm, es nicht unbedingt jetzt an den Systemen alles festzumachen ist.
4: Hat sich da denn aus eurer Sicht inzwischen schon was getan, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Bundesebene, Länderebene, Kreisebene, Stadtebene, Gemeindeebene, da waren ja ganz viele unterschiedliche Ebenen an Werk, wie du schon sagst. Da hat jeder für sich geschaut. Ist das wirklich was, was jetzt
0: angegangen wird? Das kann man, glaube ich, jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht abschließend beantworten. Also auf oberster Ebene des Innenministeriums hat Herbert Reul ja schon eingeräumt, dass es ein Fehler war, diesen berühmten Krisenstab nicht eingerichtet zu haben, sozusagen das oberste Mittel, was man ja, so hat als Innenminister. Das wurde ja auch jetzt in dem Text nochmal von dem Experten, von dem Katastrophenforscher formuliert. Und zwar, es wurde zu viel moderiert und nicht richtig ähm, geführt. Also es fehlte so die Führung, die klare Struktur ähm, von oben nach unten, von rechts nach links. Also egal, ob man es jetzt streng hierarchisch nimmt oder auch einfach gemeinschaftlich was angegangen wäre. Also wie viele von unten, äh, von unterster Ebene in den Krisenstab auch hätten noch einbezogen werden müssen. Also Fakt ist, da wurde ja an vielen Stellen ein eigenes Süppchen gekocht und das ist man sich schon bewusst, aber wie das angegangen wird, das dauert jetzt echt noch eine Zeit. Das braucht viele Untersuchungen und ähm, es gibt ja auch den Untersuchungsausschuss im Landtag dazu, der das so von ganz oben aufarbeitet und darauf berufen sich auch die unteren Ebenen zurzeit.
4: Welche Lehren wurden denn noch aus der Katastrophe gezogen? Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ja, viele kleinere Stellen an Bachläufen oder kleineren Gewässern, dass die überhaupt nicht genug analysiert wurden im Vorhinein. Also, dass da gar nicht klar war, hier könnte Hochwasser drohen. Deswegen gab es da auch teilweise folgenschwere Katastrophen. Ist das jetzt auch was, was angegangen wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass es Wetterextreme gibt oder geben wird, auch weiter in Zukunft, das war ja schon lange klar, das sagen ja auch alle. Aber was das alles im kleinen Detail für Auswirkungen hat, das wird jetzt genau beobachtet und zwar, diese sogenannten hydrologischen Bilder, also einfach sozusagen die Pegelstände, auch von kleinsten Bächen und Flüssen im Blick zu halten. Das wollen viele Regierungsbezirke, Gemeinden, Kommunen, Städte jetzt quasi auf den Schirm nehmen. Bisher hat man sowas nur für große Flüsse, Rhein, Mosel und Ruhr und so weiter. Da will man sich jetzt auch breiter aufstellen. Was zumindest ein Experte noch geraten hat, ein Geologe, mit dem ich gesprochen habe, ist auch den Boden als ja Beschaffenheit an sich und und als ja Faktor für solche Katastrophen mit einzubeziehen, weil es natürlich auch entscheidend ist, wie, wie viel kann ein Boden aufnehmen und woran liegt das und wie kann man das ändern? Also Stichwort mehr Wälder statt Äcker und an bestimmten Stellen vielleicht gar nicht mehr bauen und so weiter. Das wird sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen noch weiter verschärfen, das Thema.
4: Ja, hat es diese Hochwasserkatastrophe gebraucht, um das Thema Katastrophenschutz bei Unwettern jetzt wirklich anzugehen, weil... Passt jetzt irgendwie auch dazu, 100 Tage nach diesem Hochwasser, weht schon wieder ein schweres Sturmtief über NRW, sorgt teilweise für größere Schäden. Also man sieht, das Thema Unwetter lässt uns nicht los.
0: Ja, leider muss man sagen, das klingt immer so zynisch, aber es hat es Wahrscheinlich gebraucht. Viele Experten bitten darum, jetzt endlich den Katastrophenschutz ernst zu nehmen und auch wirklich zu gucken, wie kann ich das auf allen Ebenen besser aufstellen und besser vernetzen und äh, wo muss ich investieren. Also das ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen und man kann nur hoffen, dass diese Bilder noch lange nachwirken.
4: Jetzt höre ich schon so raus. Natürlich ist jetzt schon einige Zeit vergangen. Wir wissen viel mehr seit diesem Hochwasser über die Abläufe, aber vieles wissen wir auch nicht. Ich denke, es braucht noch wirklich viel Zeit und viel Kommunikation mit den Behörden, was auch teilweise zäh ist, bis da mehr Klarheit da ist, oder?
0: Ja, das merkt man auch an der Recherche selbst. Also wir hatten natürlich unmittelbar nach der Katastrophe versucht, so alle Handlungsebenen einmal abzufragen, also auch quasi auf der Ebene der Kommunen und der Bezirksregierungen, die ja auch so eine, so eine Schnittstelle ist. Da sind ja in NRW drei große betroffen: einmal Regierungsbezirk Arnsberg, dann Köln und Düsseldorf. Und das war schon nach der Katastrophe natürlich nicht möglich, weil die einfach mit der akuten Lage total ausgelastet oder überlastet waren. Jetzt haben wir es nochmal probiert. Wir haben die drei Regierungsbezirke angefragt, was sie jetzt für ein Fazit, zumindest Zwischenfazit, ziehen und welche Lehren sie fürs nächste Mal, falls es das gibt, haben. Leider haben sie auch noch auf den andauernden Prozess verwiesen. Sie sind immer noch dabei, die Lage aufzuarbeiten, zu analysieren. Also konkret kam da nicht viel bei rum und da wird man noch, ja, sämtliche Untersuchungen abwarten müssen. Da reichen 100 Tage offensichtlich noch nicht aus.
4: Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann noch mal hier im Auffach über die Recherche sprechen. Vielen Dank, Julia Radke. Ja, bitte. Den großen Rechercheartikel Sehnenauges in die Katastrophe findet ihr auf rp-online, auch in der Sonderausgabe der Rheinischen Post heute. Und natürlich verlinkt in den Shownotes dazu noch viele weitere Artikel und Geschichten rund ums Thema Hochwasser hier in NRW. Und jetzt die Meldungen aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf.
1: Hallo. Hallo. Bei uns geht es heute um das Riesenrad am Burgplatz. Das dreht sich jetzt wieder. Dann nehmen wir mal den Gesundheitsreport der DAK unter die Lupe und dann sprechen wir noch über den Corona-Ausbruch bei der DEG. Ab heute dreht sich wieder das Riesenrad am Burgplatz. Aus 55 Metern Höhe können wir den Blick über unsere Stadt genießen. Das beleuchtete Wheel of Vision dreht sich bis zum 9. Januar. Alle Infos von Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Krollmann. Die 42 Gondeln sind klimatisiert und beheizt. In Zeiten der Pandemie gelten besondere Regeln. Acht Menschen aus zwei Haushalten dürfen in eine Gondel. Es gelten die Maskenpflicht und die 3G-Regel. Die Betreiber hoffen, dass diese Saison besser läuft als die letzte. Damals stand das Riesenrad wegen Corona weitestgehend still. Dieses Mal ist man aber optimistisch, dass mit den Corona-Regeln alles bis Anfang Januar durchgängig laufen wird. Das Riesenrad öffnet in der Regel fast jeden Tag von 11 bis 21 Uhr, am Wochenende eine Stunde länger. Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder 6. In Düsseldorf haben sich in diesem Jahr bisher deutlich weniger Menschen krank gemeldet als im vergangenen Jahr. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK hervor. Demnach ist der Krankenstand von 4 Prozent auf gut 3 Prozent gesunken. Vor allem in den Monaten Januar bis April sind die Zahlen deutlich zurückgegangen. Dazu Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
2: Besonders auffällig ist die Zahl der Atemwegserkrankungen. Hier gab es dieses Jahr nur knapp ein Drittel an Fehltagen im Vergleich zu 2020 und den Jahren davor. Zum Beispiel, weil wir seit der Erkältungszeit Maske tragen und verstärkt im Homeoffice arbeiten. Nach Angaben der DAK tun das bis zu 40 Prozent ihrer Mitglieder. Düsseldorf hat in NRW den niedrigsten Krankenstand. Das bedeutet, dass sich hier zumindest weniger Menschen krank melden. Häufigste Gründe sind psychische Erkrankungen, gefolgt
1: von Muskel- oder Knochenproblemen. Die DEG wird an diesem Wochenende nicht wie geplant aufs Eis gehen. Denn dort wurden gleich mehrere Spieler positiv auf Corona getestet. Eine genaue Anzahl nannte der Verein nicht. Laut Pressesprecher Frieda Feldmann seien rund 90 Prozent aller Spieler vollständig gegen Corona geimpft. Jetzt befindet sich das komplette Team, inklusive Betreuer in Quarantäne, so Feldmann.
3: Nach dem Derby-Triumph bei den Kölner Hallen am Dienstag ist am Mittwoch die Mannschaft getestet worden. Dabei ist herausgekommen dass wir mehrere positive Corona-Fälle im Team haben. Deshalb wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf entschieden, dass das gesamte Team plus die Betreuer plus die Trainer in eine fünftägige Quarantäne gehen. Und danach wird man weitersehen.
1: Wann die für dieses Wochenende geplanten Spiele gegen Straubing und in Nürnberg nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf, mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb, bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
4: Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Die Ampel soll bis Ende November stehen. Darauf haben sich die Parteien SPD, Grüne und FDP geeinigt. Der Koalitionsvertrag soll also in gut einem Monat fertig sein. Olaf Scholz soll dann in der zweiten Dezemberwoche bereits zum Kanzler gewählt werden. Der Sturm soll in NRW heute nicht mehr ganz so stark sein. Gestern war zwischenzeitlich der gesamte Fernverkehr der Bahn eingestellt worden. Überall im Land gab es Schäden durch umgestürzte Bäume, an Dächern und Oberleitungen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Heute stellen LKA und NRW-Innenminister Reul das Hinweistelefon vor, bei dem man sich bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern melden kann. Dadurch soll die Dunkelziffer der Fälle in NRW gesenkt werden. Es passt irgendwie zu dieser Folge, dass auch das Wetter in diesen Tagen sehr ungemütlich ist. Heute wird es, wie gesagt, stellenweise nochmal stürmisch, aber nicht mehr ganz so heftig wie gestern. Trotzdem solltet ihr natürlich aufpassen, wenn ihr draußen unterwegs seid. Es bleibt ziemlich wechselhaft in den nächsten Tagen, so bei 8 bis 12 Grad. Der Sonntag, der könnte dann ganz schön werden. Das war der Aufwacher, eine mal etwas längere Sonderfolge. Am 22. Oktober 2021, genau 100 Tage nach dem Hochwasser in NRW. Ich bin Florian Pustlaug und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Ciao!
1: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de